0: Voor iedereen die met ons de Oscarnacht is opgebleven, allereerst chapeau. En ik hoop dat jullie desondanks een leuke nacht hebben meegemaakt... met onze livestream en onze verslaggeving van een opmerkelijke Oscarnacht... waar
2: we zo uiteraard het een en ander over zullen zeggen. Jij zegt desondanks, maar hoezo? Omdat het zo'n saaie show was, bedoel je? Maar ik hoop dat wij niet te saai waren. Ik ben zo benieuwd, hebben jullie het lang volgehouden? Zijn jullie halverwege afgehaakt? Ik moet je zeggen, ik moet nog steeds een beetje bijkomen. Want dat was echt onze langste podcast opname ever. Elf uur begonnen we. En we waren om half zes klaar. Met af en toe eens een, uh, een korte break. Hé, hey, maar even iets heel anders. Breaking News. Ja, het is echt waar. Hou je vast, luisteraar. We zitten op Instagram. Goed opa. Dat kan wel iets hipper hoor. Uh, Insta of The Gram. Oké, okay, oké. Okay. Nou, op vele verzoek. En wij hebben ooit eens in de podcast geroepen en we hebben er eigenlijk niet zo heel veel zin in. Dan moeten we weer een social media platform gaan leren kennen. Ik zit zelf ook niet op Insta of The Gram. Dus hebben we een soort oproep gedaan wie zich groepen voelt. We sturen een mailtje en verzorgen onze Instagram. Dan deden we een beetje stout en een beetje... Vol ironie, wie doet dat? Maar we kregen daadwerkelijk een e-mailtje binnen van iemand die super enthousiast met onze Insta aan de slag is gegaan. Anne, je weet wie je bent. Duizendmaal dank. Ja, dus vanaf nu zijn wij
0: te volgen. Deel, like, uh, werkt het allemaal hetzelfde als... Ik ben ook inderdaad heel erg, uh, erg up-to-date. Nou, je kan dus ons dat... in ieder geval volgen. Ja, okay.
2: en, en deel en, en like. Ja, like kan volgens mij op Instagram. Uh, onze berichten daar, spread the words. We zijn nu echt overal te vinden, toch? TikTok. TikTok, oh maar Dan moeten we nee, gekke je. filmpjes gaan maken. Wie zich geroepen voelt. Uh, nee hoor, nee, TikTok slaan we over.
3: Hello, I'm Alan Rickman. You're listening to Movie Insiders.
1: Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's
2: entertainment. Movie Insiders.
1: They're here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be, and I voice. have a voice. Groovy.
2: Hallo allemaal en welkom bij Movie Insiders. Al sinds 2008 de Nederlandse filmpodcast die je kan vinden op onder meer het ad, maar ook op movieinsiders.nl, Spotify, Apple Music en Google Podcast. Je kan met ons twitteren, at movieinsides, ga naar Instagram, jawel, of stuur eens een mailtje naar movieinsiderspodcast at gmail.com. Mijn naam is Gudo. En
0: mijn naam is John. De Oscar-nacht is geweest. Wij bespreken twee films die ook beeldjes wonnen. Waaronder de grote winnaar... Grote winnaar... Ja, ja. Grote winnaar Land En ook nog... Nu te zien op Amazon Prime Video. Promising Young Woman. Een provocerende, gewaagde, interessante film. En aan het einde doen we een nou, oude top 5 herbezoeken. Hij heette voorheen Best Picture Oscar-winnaars. Nou, in het Nederlands gezegd is dat top 5 Oscar-winnaars voor beste film. Dat, nou. Iedereen snapt wat we bedoelen. Kijken of daar nog wat veranderingen hebben plaatsgevonden in een paar jaar tijd. Nou ja, misschien wel. Of zit er een nieuwe titel tussen. Maar laten we eerst eens even... Kort terugblikken? Uh, ja, nou ja. En het meest bijzondere van de Oscarnacht zat wel aan het
3: einde. Toen gebeurde dit. So the nominees for actor are... Anthony Hopkins, the father... Riz Ahmed, Sound of Metal. Chadwick Bozeman, Ma Rainey's Black Bottom. Gary Oldman, Mank. Stephen Young, Minari. And the Academy Award for Actor goes to Anthony Hopkins, The Father. De Academy congratulates Anthony Hopkins de Oscar on zijn behalf. Thank you. Thank you.
2: Ja, dat was een uh, onverwachte winnaar. Anthony Hopkins voor The Father. De hele wereld ging er namelijk vanuit dat postuum post de Oscar zou gaan naar Chadwick Boseman voor zijn hoofdrol in. Maar Rainy's Black Bottom. De Netflix film. Ja, wij keken elkaar al aan daar in een bioscoop plantaren venster. Dank voor het hosten van ons. En het uh, ons voorzien van lekkere uh, M&M's en zo.
0: En wij zijn de enige twee in Nederland die het op een bioscoopscherm zaten te kijken. Ja, dat is ook wel bizar. Want <laughs> wij waren überhaupt de enige twee in Nederland die op dat moment in een bioscoop
2: zaten. Dat... Maar ineens was daar dus de beste film. En we keken elkaar aan waar die show duurt. toch nog een kwartier, twintig minuten. Het was al eerder raar ja. dat de regie werd al veel
0: vroeger uitgebreid dan die die wordt ook altijd als een van de laatste.
2: Ja, maar die kan ik dan nog wel snappen. Maar ja. in dit geval het kwartje View al snel bij ons. Maar wacht eens even, ze gaan natuurlijk beste acteur als laatst doen, want die gaat, nou, zoals daar ging de hele wereld zo'n beetje vanuit. naar Chadwick Boseman en dan eindigt deze merkwaardige Oscar-show in coronatijd met een mooi passend emotioneel slotakkoord. Het was natuurlijk gewoon niet de bedoeling dat Anthony Hopkins zou winnen. Dat was gewoon niet de bedoeling. Nee. En dat, dat levert dus de conclusie op... dat de producenten van de show ook niet weten wie er gaat winnen. Nee, dat uh, inderdaad. Dit, dit was gewoon een grove inschattingsfout. En dat neem ik de producers van de show wel kwalijk, hoor. Dat ik kan neem, je niet maken. Ik neem ze überhaupt heel
0: veel kwalijk. Want de show... Nou, laat ik het zo... Ik, ik vond het eigenlijk niet eens een show. Het was gewoon geen show. Het was eigenlijk een, nou, meer vergelijkbaar met de Golden Globes. Dat is ook altijd wat kleinschaliger met... Uh, nou ja, vooral acteurs en filmmakers onder elkaar gezellig in het... Nou, dit was een soort van ongezellige Golden Globes-uitreiking. Dat idee had ik er een beetje bij. Maar kijk, ik kan me er nog wel iets bij voorstellen... dat het in deze omstandigheden ook niet misschien helemaal gepast was... om er een uitbundig showfestijn van te maken. Hé, hey, hoi, wij hebben een feestje. We gaan de prijsjes uitreiken. Ja, spreekwoordelijke oh, polonaise ja, lopen. Nee, oké, okay, dat had ook weer niet gemo uh, gemoeten. Maar dit was eigenlijk weer het tegenovergestelde.
2: Een grap was wel, was wel welkom geweest. Nou ja, had het dan gewoon helemaal niet gedaan... had een e-mail gestuurd naar de winnaars... en ja, had een dag later een persbericht... een uh, beeldje via ja,
0: Amazon. Oh ja, dat is reclame, dat mag ook weer niet. Maar. Ja, nee, maar
2: Het is echt een opmerkelijk slechte show... In heel veel verschillende opzichten waar we misschien niet te lang bij stil moeten staan. Uh, feit is wel: we wisten al dat de kijkcijfers uh, jaarlijks aan het dalen waren. Nu zijn ze ten opzichte van vorig jaar ruim
0: gehalveerd. Ja, nog minder dan de helft. Dat is ook niet zo verrassend. Ik kan me ook heel. Als jullie uh, de hele nacht met ons zijn opgebleven, gebleven, dan. Uh, nou, knap. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen... dat zelfs uh, misschien wel echt fanatieke kijkers van de Oscar-uitreiking... of in ieder geval mensen die dat, dat die misschien ook wel
2: af zijn gehaakt. Want... Nou, het leek wel een kerkdienst. Zo heb ik het ook opgeschreven in mijn review op ad.nl. Waarom niet meer humor? Waarom niet meer acts in een andere locatie... Nu waren er ook geen aansprekende titels. Kijk, Nomadland, wij zijn er dol op en het is een beetje veel voor de fijnproever. Dat gaan we zo horen in de recensie die wij doen in deze podcast. Maar inderdaad, het blijft
0: opmerkelijk dat van de acht genomineerden voor beste film... er tijdens de Oscarnacht pas hier in Nederland drie te zien waren geweest. Uh, inmiddels nu dus Promising Young Woman uh, kan je... Die staat op Amazon. En nou, vanaf morgen staat No met Land dan. Dus, dus nou, dan kan je er vijf van de acht. Dus dan zijn er nog steeds drie... ...staan nog in de planning voor... nou vol, het is het, volgende maand? Of ja, maand al op, en, een... en
2: bijvoorbeeld de winnaar voor best, uh, beste international film... ...dat is dus druk of... Another Round uit Denemarken. Die komt pas eind dit jaar ergens uit in de bioscoop. Dus ja, dat maar is Misschien maar dat ze hem
0: nu wel iets vervroegen... omdat hij uh, de Oscar heeft gewonnen. Het is allemaal yeah. up
2: in the air. Nou ja, wat ik ook slecht vond... We, we zagen niet eens clipjes. Op een gegeven moment was Beste Kostuums aan de beurt. En toen kwamen alleen de genomineerde hoofden in beeld... van de personen die de kostuums hadden verzorgd. Laat die kostuums dan zien. Hoe zien de kostuums er dan uit... in My Rainings Black Bottom en Moulin? Maar laten we het ook hebben over het positieve. Ik vind de winnaars terecht. En ik vind het... Ook gaaf dat de Oscars steeds meer aan prestige toenemen als het gaat om kwaliteitscinema. Dat is een beetje een snobbistisch woord, maar een film als Parasite vorig jaar, een film als Nomadland. De, het hoeft niet meer te gaan naar de grote epische films, die worden ook minder gemaakt, dat weet ik. Maar ik heb ook het idee, en dat schoot mij te binnen toen ik nog eens nadacht over de winst voor Anthony Hopkins... Vroeger was het zo, je had een hele tijd niet gewonnen. Het wel, werd wel weer eens tijd dat Meryl Streep een Oscar pakte. Of iemand is nog net niet de pijp uit, dus die geven op de valreep, ook al was het geen briljante rol, nog even een Oscar. Dat soort tafereelen gebeuren gewoon niet meer. De nieuwe, meer diverse, meer jonge en meer internationale Academy. Iets van 6 à 7.000 leden, geloof ik. Wat meer dacht ik. ik. Ik zocht het nog even op iets van bijna 10.000 inmiddels. Die stemmen echt heel inhoudelijk op wat zij gewoon het beste vinden. En dan maakt het niet uit... Chadwick Boseman, overleden, tragisch... maar wij vonden gewoon de rol van Anthony Hopkins in The Father gewoon beter. Zo'n Glenn Close gaan we niet aanwijzen als beste bijrolactrice in heel Billie Eilish... want dat was gewoon niet al het best. Dus dan moet zij het gewoon met die nominatie doen. Dus je hebt niet meer dat die zeg maar, politieke narratief nodig... Om te kunnen winnen. Snap je wat ik bedoel? En ja. dat is echt aan het veranderen.
0: Ja, en dat resulteert dus uiteindelijk in uh, een van de meest terechte Oscar-uitreikingen. Sinds, nou, sinds ik kijk zo'n beetje. Er zat echt daadwerkelijk...
2: Geen, geen rotte appel tussen.
0: Nee, er zat een... Ook, nou ja, een enkele shocker, maar dat viel dan wel ten positieve uit. Oh, dat hadden we niet verwacht, die wint dus toch. Ik roep even Anthony Hopkins. Maar dat was absoluut terecht. En zo was er nog wel eentje die net bij een andere film belandde dan wij en de voorspellers hadden gedacht. Maar dat was, als je nu dan kijkt, dan is het echt, ik geloof... Iedere Oscar die uh, won, ja, dat is, dat is volkomen terecht. En de buit is volgens mij nog nooit zo verdeeld geweest. Nomadland, de, wat we zeggen, de grote winnaar, nou ja, die heeft er drie dan. Beste film, beste regie. En ook best wel verras nou ja, verrassend, die categorie kon alle kanten opgaan. Maar Frances McDormand pakt haar ja. derde Oscar voor beste actrice voor uh, dus Nomadland, de hoofdrol. En pakt er ook nog een vierde Oscar als producenten van de film. Ja, klopt dus ja. ja. Het, uh, ja. Cool, ja. ...heeft in één avond even de Oscars uh, verdubbeld.
2: Maar andere films wonnen er uh, twee... ...zoals *Judas en de Black Messiah. En er was één film die echt ook meedoen... ...voor de prijs, hoofdprijs Best Picture... ...die ging met lege handen naar huis... ...dat was The Trial of the Chicago 7... ...was toch al mijn minst favoriete van de acht. Dat is dus de,
0: de enige van de acht die uiteindelijk niks heeft gewonnen. Want de rest, de andere zeven hebben er of twee of één... Of ...allemaal wel iets.
2: En uiteraard gebeurt er ook tijdens de meest saaie show ...altijd wel iets... Ik vond uh, bijvoorbeeld Daniel Kaluuya... die op een gegeven moment het had over... dankjewel papa en mama dat jullie seks hebben gehad... en dan de reactie van die moeder en zijn zus. Ja, dat is nu al een meme op internet. Ja, daar kon je op wachten. Maar dan en... was dat ook bijna het enige. De dankspeech van jong uh, Joon-Jong... Ja voor Minari is ook ja, gaaf, omdat dat, ja, dat, zo ben je een actrice in Korea en zo sta je ineens in Hollywood en krijg je een beeldje uit handen van Brad Pitt. En dan stamel je je een weg door zo'n speech. Dat was heel aandoenlijk om te ja, zien.
0: maar al met al, uh, nou, zeker voor ons als kijkers was het echt een slaverwekkende show. Laat ik het even een show noemen. Maar je, ik, uh, dat viel mij ook op. Je zag het ook aan de mensen die daar aanwezig waren. Die zaten ook maar een beetje glazig
2: voor zich uit te staren. En dat was de producer of een van de producers van de show is Steven Soderbergh. Ontslaan die hap en heel snel het format weer omgooien. Ook als we volgend jaar nog met een pandemie, een crisis te maken hebben. Je moet er in ieder geval wel leven in pompen.
0: Ja, tegen die tijd, als er dan nog steeds die shit gaande is, maar dan vind ik dan mag je ook best wel gewoon een feestje ervan maken.
2: I
4: don't believe in competition. How can I win Glenn Close, uh, winner of Glenn Close? I've been watching her so many performances. So this is just uh, all the nominees, five nominees. Uh, we are the winner for the different movie, different role. We play the different role. So we cannot compete each other. Tonight I'm here, it's just, uh, I have just a little bit luck, I think. Maybe I'm luckier than you. <laughs> And also, maybe it's a American hospitality for the Korean actor. I'm not sure. But anyway, thank you so much. And uh, I'd like to thank to my two boys uh, who made me go out and work. Uh, so <laughs> beloved son, all in all. It, this is the result, because mommy works so hard. <laughs> And I'd like to dedicate this award for my first director, Kim Gyeong, who was very genius director. The, I made a movie together with him, first movie. I think he would be very happy if he's still alive. Thank you very much. Tremendous thank you for the everybody. Um,
2: nou, dit is hem dan. Eindelijk kunnen we hem met z'n allen legaal gaan zien. De winnaar voor de Oscar, voor de beste film, Nomadland, nu te zien op Disney+.
1: Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May. And summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines... And often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometimes declines by chance, or nature's changing course undimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest. Nor shall death brag thou walkest in his shade, when in eternal lines to time thou grow'st. So long as men can breathe and eyes can see, so long lives this and this gives life to thee.
0: Nomadland, de grote winnaar bij de afgelopen Oscar-uitreiking. Oscar-winnares Frances McDormand, bekend van Fargo en Three Billboards outside Ebbing, Missouri, speelt Fern, een weduwe van begin 60 die door de grote recessie, de film speelt een kleine tien jaar geleden. Bijna alles is kwijtgeraakt. Waar ze woonde en werkte is zelfs in een spookstadje veranderd. En ze leeft noodgedwongen in haar busje. Ze besluit als een soort moderne nomade door het Amerikaanse Westen te trekken. Met her en der een tijdelijk baantje. En treft onderweg anderen waarvan velen worden gespeeld, tussen aanhalingstekens, door echte nomaden. Gudo, waarom is dit
2: een van de meest opmerkelijke Oscar-winnaars? Ja, ik riep het al eerder in de podcast... ...de tijden dat de Oscars gingen naar publieksfilms als Titanic of Braveheart of Forrest Gump. Dat lijkt wel een beetje passé. Parasite was al een hele bijzondere winnaar. Ja, en dan krijg je dit. Dit is gewoon een neo-realistische film. Dit is van alle films die ooit Best Picture won bij de Oscars... ...de meest volbloed arthouse-productie... Ook omdat het een schets is meer dan dat het een heel duidelijk afgebakend verhaal vertelt. Er zit wel een plot in, maar je zou het ook wel plotloos kunnen noemen. Dit is zo'n film waarin momenten zitten dat de camera gewoon een beetje achter Fern, zo heet zij dus, aansluipt... Terwijl zij haar ronde doet langs nou, de, de, de geïmproviseerde camping, zou je kunnen zeggen, waar die nomaden op dat moment verblijven. Je ziet de ondergaande zon. Je ziet haar af en toe naar de wc gaan in haar eigen van. Er zijn momenten dat er, nou laten we het even heel oneerbiedig zeggen, er weinig tot niks gebeurt. Maar... Dit is zo'n film die gaat voor het, nou laat ik het een beetje hoogdravend zeggen, voor het transcendente. Het is een bijna meditatieve film soms. Deze film gaat over een vrouw die zoekt naar puurheid, naar misschien zichzelf en naar een soort van verlossing. Het is een film over rouwverwerking, maar ook over de behoefte aan gemeenschapszin en die Chloe Zhao verfilmt dat zonder dat er een heel duidelijk verhaal in zit... dat van A naar B gaat. We mogen gewoon heel langzamerhand... we krijgen gewoon een inkijkje in dat leven... alsof de camera er toevallig bij zit. En ja, een, een Oscar-winnende film is meestal... Iets met een heel duidelijk script. Ik heb het gevoel dat hier ook geregeld is geïmproviseerd. Dat zullen we niet... Tenminste, dat weet ik niet zeker. Het is ook gebaseerd op een boek. Ik heb dat boek niet gelezen. Maar het oogt zo uit het hart. Zo authentiek. En het empathische van de regisseur vooral. Druipt van elke scène af. Zonder dat er allerlei hele grote kunstgrepen worden uitgevoerd. Misschien hooguit een Piano riedeltje te veel van de componist. Maar ach, dit is een hele pure authentieke film. Die inderdaad geen interesse heeft. Een hele duidelijke antwoorden. Of een hele duidelijke statements over de personages. Je mag hier in verdwalen.
0: Ja, en dus in heel veel opzichten uh, geen ja, publieksfavoriet. Nou was het uh, bij uh, deze Oscar uitreiking ook zo dat er was ook nou was er überhaupt concurrentie, maar er was zeker geen Titanic titel uh, of zoiets wat meer door het publiek. Of zo'n Green Book. Dus dan had je, wat was het, twee jaar geleden had je Green Book versus Roma. Nou zou je ook niet kunnen zeggen, dus van dit jaar wint de Roma. Dat is ook weer niet echt aan de orde, maar... Dat is art... Een hele andere
2: soort film. Ja, ja, in.
0: met, ja, inderdaad. Arthouse, indie, kleine film, minimalistisch. Het zijn de films die bij de Oscars vaak of, of bijna altijd wel genomineerd worden, maar niet winnen. Eigenlijk de enige titel vergelijkbaar van de laatste nou, jaren... die me zo uh, te binnen schoot, was Moonlight. Dat was ook eigenlijk best wel een afwijkende... Titel. Deze is nog meer rauw realistisch. Nou, het is ook weer niet zoals bijvoorbeeld een uh, Ken Loach. De Britse regisseur van die sociaal realistische uh, Kitchen Sink drama's. Dat is het ook weer niet. Het doet.
2: Die het echt opneemt voor de underdog. Ja, ja.
0: nou ja. De inhoud is zeker wel realistisch en dat komt deels ook doordat je die echte nomade erbij hebt. Maar het verschil met vergelijkbare films of inhoudelijk vergelijkbare films is dat deze veel sfeer en veel stelvoller of veel filmischer, zo kan je het ook noemen, is dan andere werken. En met prachtig camerawerk. En uh, nou ja, die natuur van Amerika, voornamelijk het Westen, komt uh, mooi in beeld. En de sfeer, het heeft iets uh, melancholisch. Of waar ik op kwam is, deze film is droevig en troostend tegelijkertijd. Mm, mooi. Ja, ja. Hè, uh, dat wat er geschetst wordt, de situatie waarin zij uh, verkeert... en uh, die anderen die zij treft ook in verkeren. Het is inderdaad geen vrolijke situatie. Maar de film kijkt er ook wel weer een soort van ja troostend naar. Of je krijgt er een hartverwarmend of warm gevoel bij. Het is geen ellendoporno, allesbehalve.
2: Nee, 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 nee zeker niet. Sterker nog. Ik denk dat een van de sterkste punten van deze film is... dat Chloe zou volstrekt neutraal tegenover deze nomaden en deze levenswijze staat. Of nou volstrekt neutraal. In ieder geval bewondering. Het is niet geschoten vanuit... Uh, een, een soort van stelling, dit zouden we allemaal moeten doen. Het is meer uit een soort nieuwsgierigheid. En dit zijn ook dus uh, niet in de film zielenpoten. Het zijn ook geen helden. En daarom voelt het zo authentiek en doorleefd aan. Hetzelfde geldt voor Fern, gespeeld door Francis McDormand. Daar kun je verschillend naar kijken. Op een gegeven moment in een mooie scène bezoekt zij haar zus. Nou, die is een beetje boos op haar. Die zegt eigenlijk tegen haar van, je hebt ons ooit in de steek gelaten. Ze wordt door haar familie dus gezien als een soort paria, als een egocentische vrouw misschien zelfs. En daar is wat voor te zeggen. Maar zij heeft gekozen voor haar eigen pad en voor haar eigen manier om te rouwen over de dood van haar man. Want dat is iets wat je... Dat zit er bijna zo subtiel in dat je het bijna dreigt te vergeten dat als aan het eind daar een scène daar helemaal volledig over gaat, dat je denkt, ja, dat is waar ook. Dat drijft deze vrouw natuurlijk ook. Het gaat ook over een leven dat min of meer noodgedwongen is, maar er zijn voor Fern wel degelijk alternatieven. Zij is welkom bij haar zus, zij mag daar gewoon voor blijven.
0: En... Ja, of bij uh, nou, de door David Strathairn gespeelde, ik weet even de naam van het personage niet, maar die biedt haar ook een alternatief. Dus kijk, in hoeverre het een keuze is, deze levensstijl van Fern, dat, nou ja, ja ze, ze, ze krijgt alternatieve geboden. Maar het mooie van de, 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 de levensstijl van deze, of de gemeenschap, en het elkaar helpen en elkaar ondersteunen en spulletjes uitwisselen. En inderdaad, wat jij al zegt, dat zij en de vele anderen, ze zijn ook niet verbitterd. Of het, althans, laat ik het zo zeggen, de film toont dat niet. En de film zegt ook van, je moet ook niet te veel blijven hangen, inderdaad, in het verleden. En make the best of it of shit. <laughs> Ondanks dat je het er wel zeker uit kan halen of het speelt op de achtergrond, maar het wordt nooit echt uh, aangestipt. Of in ieder geval, je krijgt geen wijzend vingertje in deze film. Het levert niet zozeer uh, kritiek of. Anders gezegd, de personages en de film schiet niet in de
2: slachtofferrol... van oh, wat erg nee, uh, wat nee. er allemaal gebeurd is. Nee, dat is dus dat bijna vanzelfsprekende empathische vermogen van Chloe Zhao waardoor die film zo mooi uit de verf komt. Het is trouwens ontzettend knap natuurlijk. Dat is ook aan haar te danken... dat de niet-professionele acteurs zo geloofwaardig overkomen. Ja, Linda May en Swanky. Ja, geweldige personages zijn dit. Ik heb nog een vraag voor jou. Want er is ook wat gemopper op deze film... over de aanwezigheid van Frances McDormand. Zij wordt alom geprezen en zij is fantastisch. Maar wat sommige mensen zeggen... ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, is... ...omdat je veel non-professionele acteurs... ...in deze film hebt rondlopen... ...kan je daardoor ook afgeleid zijn... ...en door uit de film worden gehaald... ...omdat je er ineens een ster... ...tussendoor ziet lopen. Hey verrek, wat doet Frances McDormand... ...in deze bijna documentaire? Ik had er
0: geen probleem mee. Nee, want ook niet. Nee, zij draagt sowieso de film, want zij is geweldig... ...maar... Uh, ...zij gaat met haar acteerwerk... ...en ook de manier waarop het karakter geschreven is... ...of dat komt dan voort uit het boek... ...maar zij gaat echt gewoon op in deze ja. uh, gemeenschap. Of en in, in deze, deze film. In deze film, ja. Ja,
2: dat vind ik ook. Dat heb ik, ze verdwijnt gewoon in het grote geheel. Ik heb geen moment persoonlijk gedacht van... ...oh jee... Dat is Francis McDormand. Die daar op een er... zit te
0: schijten. Ja, <laughs>
2: bijvoorbeeld. Maar of ik word er dus uitgehaald. Of ik zit echt weer naar een film te kijken. Nee, dat vind ik juist zo knap van de regisseuze en van Francis McDormand. Ook van David Strathern. Nu is dat ook geen acteur, net als Francis McDormand... die je in elke film ziet. Kijk, als daar een uh, Julia Roberts of een Charlize Theron... bijvoorbeeld had rondgelopen... Dat had, ik dat anders, misschien, ja. Ja, had ik dat misschien weer wel gehad. Of een Meryl Streep. Of een Meryl <laughs> Streep, ja. ja. Nee, dat, uh, dat gaat hem niet worden. En wat ik er ook heel mooi aan vind... en dat maakt deze film ook heel naturalistisch... neorealistisch, zeiden we al. Bijna geïmproviseerd voelt het aan... Dat er zitten prachtige vistas in, mooie beelden. Uh, wat ik al zei, een ondergaande zon. of het bijna surrealistische beeld van zo'n dinosaurus. Ergens zo'n zo enorm beeld. dat ergens in de middle of nowhere staat. Wat Chloe Jouwen zo wijs doet, is dat niet verder onderstrepen. Door, niet
0: mooier maken dan het, dan het is. is ja.
2: Inderdaad, het wordt nooit kitscherig Dat vind ik ook bewonderenswaardig aan deze film.
0: Ja, zij is fantastisch uh, als regisseur. Ik ben uh, heel erg benieuwd. Want zij maakt dus... Uh, of die heeft ze inmiddels gemaakt. En die komt later dit jaar nog uit. Is uh, een van die nieuwe Marvel titels. Eternals. Ja, bizar. Ja, het is ook wel weer een film waarvan ik moet zeggen... of waarvan ik snap dat dit is niet voor iedereen. Nee, en dat maakt het, het ook een bijzondere ja, Oscar winnen. En, en uh, de, de cliché-term boring of wel saai. Nou, maar dit is ook een film... Het, het, het gaat ook zeker niet voor entertainment. Het is niet zozeer vermakelijk. Maar het mooie van deze is dat het niet verzandt in misère... Oh, wat hebben ze het allemaal erg. En, uh, en anderzijds ook weer niet. Helder verering? Nee, inderdaad. Uh, Zeker niet. Wat, wat er, uh, geweldig dat deze mensen het op die manier weten te rooien. En het is gewoon een prachtige, realistische schets van deze mensen in deze nou, gemeenschap.
2: Deze subcultuur, wat we het noemen. Ja, ik moet er ook wel even aan wennen hoor. Dat zo'n film dus ook beste film kan winnen bij de Oscars. Is dit een film waar we het over twintig jaar nog steeds over hebben? Ik denk wel dat het ook deels te verklaren is... waarom deze film een gevoelige snaar bij mensen uh, heeft geraakt. Ik denk dat dat ook komt door de coronacrisis. Dit is geen film die daar heel doelbewust op ingaat... want die film is volgens mij voor de coronacrisis geschoten. Maar hij raakt net toevallig een gevoelige snaar... vanwege uh, nou, het, het gevoel van isolatie en de behoefte aan gemeenschapszin. En die gemeenschapszin wordt niet verbeeld... door hele overdreven parties. Nee, het, het, door echte mensen die elkaar treffen. Van, hé, hey, daar ben je weer. En ja, ben jij hier weer. En,
0: gezamenlijk rond het kampvuur. En, ja, maar ja.
2: ook hele realistische situaties... waar iedereen zich iets bij kan voorstellen. Is dit bijvoorbeeld de eerste Amerikaanse film... waarin een vrouw niet wordt aangenomen bij werk... omdat haar cv te veelzijdig is? Ik zeg maar wat. Weet je, dat soort... Kleine dingetjes zitten in deze film. Het gaat over het vergeten deel van Amerika. de vergeten burger van Amerika. Het zijn niet per se Trump stemmers. Maar ze zouden daartussen kunnen zitten. Dat zou zeker kunnen. Maar dat doet er niet toe in deze film. Het, is geen, het maakt geen maatschappelijk statement. En dat is maar goed ook. Dit is een film die je langzaam op je in laat werken. En ik hou van dit soort films. Jij, toen jij het zag moest je ongetwijfeld een paar keer aan me denken. Van, dit is... De tailor-made voor Gudo, die ook een, een, een junkie is voor het werk van Terrence Mellik. Dit is Terrence Mellik minus The Kitsch, misschien. Ja, ik, minus ik, The Voice-Over. Uh, ja, en bij Terrence Malick, uh, uh, nou, uh, Tree of Life, The Thin Red Line. Ja, tijdens het kijken. Dit is echt zo'n Gudo-titel, maar
0: dit is ook echt wel een John-titel, hoor. Blijf luisteren, zo een bespreking van ook een Oscar-winnaar... Promising Young Woman, die won Best Original Screenplay. En we sluiten de podcast af met terugkijken naar een oude top 5 Oscar-winnende... Ja, hoe noemden we die ja, nou Oscar die top 5. Oh ja, dat was hem. Oscar winnaars voor beste film. Ik vind Best Picture of Oscar winnaars dat bekt zo lekker, maar nou ja, dat oké. Okay. Ja, even een korte muzikale onderbreking, stukje score van Nomadland van componist Ludovico Einaudi.
1: Every week, I go to a club, I act like I'm too drunk to stand, and every week, a nice guy comes over to see if I'm okay.
3: You okay?
1: You are so pretty. I am a nice guy. Are you? One, two, three, four. I thought we had a connection. Okay. How old am I? What are my hobbies? What's my name? Sorry, maybe that one's too hard. Cassandra? <laughs> We were in class together at Forest. You would have been a great
0: doctor. What happened?
1: I left under unusual circumstances. You remember what happened, right? Why I dropped out. I'm not the only one that didn't believe it. We get accusations like this all the time. Who needs brains? They never did a girl any good. I'm so sorry I didn't go with her. You gotta let it go.
2: Wat je er ook van vindt, dat Promising Young Woman vol meedeed aan de Oscars. Hij won er uiteindelijk dus één voor original screenplay. Geschreven door Emerald Fennell die de film ook regisseerde. Dat is een triomf voor cinema met lef, met ballen. Promising Young Woman, nu te zien op Amazon Prime Video, gaat niet voor de consensus. Het wil verdelen, schuren en discussie uitlokken. Misschien zou je het met enige voorzichtigheid zelfs wel een moderne exploitatiefilm kunnen noemen. De seksueel misbruikte vrouw die wraak neemt... was vooral in de jaren 70 en 80 onderwerp van veel films... die in de videotheek een beetje uit het zicht in de schappen lagen. In het post-MeToo-tijdperk moet je toch meer doen dan wat je voorheen zag. Een vrouw nam wraak, je moest voor haar juichen en that's it. Cassie, gespeeld door Carrie Mulligan, is hier de wraakengel... En wat zij op de agenda heeft staan, laten we het een beetje vaag houden. Want dit is een film, hoe minder je ervan weet, hoe verrassender die is. Een film met een grimmig onderwerp, maar ook een doordrenkt in zuurstokkleurtjes en een nooit echt sombere toon. Vond jij dat, John, een goede en verklaarbare keuze? Ja, ik vond het
0: sowieso wel een welkome keuze. Ja, ze had... Twee kanten op kunnen gaan, wat jij al aanstipt van wat we vroeger veel zagen van dat soort met deze thematiek, of nou, niet helemaal deze thematiek, maar nou ja, oké, okay, van die exploitation-achtige titels, daar lijkt het af en toe een beetje Leentje Buur bij te spelen, maar ik vond het vooral wel fijn dat het niet voor de door en door serieuze aanpak... Uh, is gegaan, want dat had uiteraard, zeker bij zo'n onderwerp als dit, had het ook gekund, maar dan was het, nou ja, misschien had dat dan weer een saaie... Nou, het, het resulteert in ieder geval bij deze film, zoals die nu is, dat die polariserend uh, wordt ontvangen. Zeg ik dat goed? <laughs> Hij is polariserend. En uh, uh, love it or hate it. Ik ben dan weer typisch zo iemand. I like it. Uh, dus ik zit niet zozeer in een van de twee kampen. Ja, iets meer naar de love it. Zowel love it als hate it. Ik snap allebei wel. Maar je gaat je wel afzitten vragen van ja, waarom mensen dan um, uh, halleluja of helemaal niks vinden. Kijk, het onderwerp. Of de boodschap van de. Nou, daar moet je het wel mee eens. Of daar kan je toch onmogelijk mee oneens zijn, lijkt mij. Me too. En laten we even zeggen, nou, de dader of daders en ablers. Daar is eigenlijk geen Nederlands woord voor. Dat is. Ja. De mensen
2: me die toekijken en niks to doen.
0: Ja, dat ja. De laffbekken. Uh, getuigen of het vooral uh, uh, of het stilzwijgen. En die mensen, uh, nogmaals of alsnog. ...toch weer straffen. Nou, vooral, en dat vond ik ook wel interessant aan deze film... ...de reminder. Dat wordt ook aangesnipt in deze film. Oké, okay, daar is het dan zoveel jaren later. Maar nu, ik heb dat MeToo... ...het is niet eens zo heel erg lang geleden... ...maar het lijkt alweer iets van... ...oh ja, dat was toen. Zo van alsof wij het als wereld of als mensen... ...al bijna weer vergeten zijn. En hier is het zij... Als vraag neemt dus. nou ja, hoe ze het doet, houden we even lekker voor ons. Maar... En waarom ze het doet, houden we ja, ook voor ons. Ja, maar dat je de, de bijna schokkende conclusie die je bij een aantal personages... die daarmee te maken hebben gehad, die zijn het gewoon alweer... oh ja, inderdaad, het is dat je me er nu aan
2: herinnert, kreng. <laughs> nou, ik ga eerst even antwoord geven op de vraag die ik zelf stelde. Zijn die zuurstokkleurtjes en die alles behalve sombere toon... eigenlijk verenigbaar met... De inhoud van de film, die nogal grimmig is dus. Want het gaat over inderdaad het post metoo Het gaat over seksueel misbruik. Dat is gewoon het thema van de film. En het gaat niet voor de dus List aanpak. Maar het is ook een film die een antwoord is op... waar ik het net in mijn introductie over had... die vele exploitatie-wraakfilms van vroeger... waarbij je eigenlijk vooral als kijker een zekere catharsis moest voelen je moest uh, bevredigd de aftiteling halen. Zo van, yes, deze dame heeft vraag genomen... en dat is maar goed ook. Een beetje, en dat was het dan. En deze film geeft daar een draai aan. Die geeft daar een draai aan door heel bewust volgens mij... voor een bijna amusante toon te kiezen. Ook veel popliedjes zitten erin. Ook covers van bekende liedjes. Nou, die, die kleurtjes, die behoorlijk felle kleurtjes... die echt van de doek spatten op je schermen spatten... bij Amazon Prime Video. Ja, van die snoepkleurtjes. En dat is dan, ja, zuurstokkleurtjes, zei ik al. En dan word je eigenlijk bijna in de val gelokt. Lijkt dit dus ook weer even zo'n film waar we voor haar moeten juichen. Maar het is ook een manier om de kijker in de val te lokken... en ons vervolgens een kopstoot uit te delen van... heb ik jou daar vooral? Het van zit hem in de staart. Aan het einde vergaat je het lachen. En die hele zelfbewuste, bijna schreeuwerige toon... omdat het zo moeilijk verenigbaar is met het onderwerp... blijf je ook ongemakkelijk op je stoel zitten van... hé, hey, wat wil deze film nou eigenlijk van me? Dus op een filmische manier... Visueel word je al als kijker nou, op het puntje van je stoel gezet. En begint de, de, de discussie over deze film en de inhoud al met jezelf. En het, ik vind dat een hele slimme en zelfs iets wat doortrapte manier van het opdienen van zo'n verhaal. En ja, ja dat, dat beviel mij enorm aan Promising Young Woman. Al kan ik me ook voorstellen dat dat mensen ja, tegen de haren instrijkt. Maar ik denk wel dat ik het op deze manier kan verklaren. Het is een provocerende manier om de kijker die hier iets te veel van smult... ook een lesje te leren. Zoiets. Ja, inderdaad. En om nou ja, misschien de kijker wakker te houden, dat uh, is maar net. Ja, maar dan denk jij dus dat het een, een manier is om een film over zo'n moeilijk onderwerp in ieder geval... Ja, wat je bol te houden ja, of zo? Nee, ik heb dat ik niet, denk maar dat het echt dat een inhoudelijke keuze is ja, ja, nee, voor absoluut.
0: nee, absoluut. Je zou criticasters kunnen hebben die inderdaad zeggen van... ja, je moet het allemaal op deze manier zo smakelijk serveren... omdat uh, je op die manier... Ja. In ieder
2: geval een grote publiek bereikt... en de aandacht vasthoudt of zo. Uh, ja, ja
0: zoiets. Zo, zo ik, uh, uh, ik Ik vind het onterechte kritiek... want uh, ik sluit me helemaal bij jou aan. Kijk, ja, dat visuele... Dat, uh, met die felle kleurtjes... Uh, wat je ziet in de aankleding... haar pruik... of ook zelfs de belichting... met wat van die neonlichten. En je zou kunnen zeggen... Het, uh, soms een beetje... naar kietserig is juist wel het leuke... als je haar... Thuis. Zij woont. Ze is 30 inmiddels. Ze wordt ook nog jarig. En dan krijgt ze een uh, verjaardagscadeau van de ouders. Heel symbolisch. Een koffer. En wordt het niet eens tijd om het huis te verlaten. En ze wordt echt. Oh ja. Oh, ik ben jarig. Ze was daar totaal niet mee bezig. Maar ja, zij woont nog thuis. Ze heeft ook nog geen relatie. Uh, heeft een baantje in. Een koffiebar. Het is allemaal niet heel erg. Later in de film vindt er dan. Dat kan ik nog wel. Nou ja, verklappen is het niet echt zo. Maar er vindt wel een omslag. Punt, ook bij haar plaats van ja, het is nu wel even genoeg geweest.
2: Moet ik niet toch ook gewoon mijn leven gaan leiden ja. als jonge meid ja, waar je... mannen in geïnteresseerd
0: zijn? Ja, klopt. Inderdaad. dat Het wordt weer tijd om dit naast je neer te leggen en je leven weer op te pakken. Maar dan, nou oké, okay, er gebeurt wel weer iets wat door het toch weer wordt aangewakkerd. Of als ik de film zou moeten samenvatten of deel van de boodschap of het thema is... Ik ben getekend voor het leven. Of ik loop met een trauma rond. En jullie niet. Wacht even. Dat is niet de bedoeling. Of jullie zijn het. Wat ik dus al eerder zei. Jullie zijn het alweer vergeten. Wacht. Ik zal het uh, jullie wel eens even aan herinneren. Uh, wat er gebeurd is. En het is zeker van deze tijd. En het moet ook urgent blijven. En met wat moderne insteek. Wat moderne hippe muziek erin. En zo prima. Uh, qua Toon, ja, dat is het interessante, de aanpak, de toon. En je zou kunnen denken van ja, is het een beetje all over the place. Maar dat is volgens mij ook alweer bewust gedaan. Want het is drama, soms op een gegeven moment ook wel weer thriller, satire, uh, zwarte comedy. Het zal ook maar net weer per kijker verschillen. Je kan hier ook niet omlachen. Maar ik vond dat switchen tussen genres en tussen toon, die afwisseling. Maar überhaupt was deze film... Ook gewoon door zijn visuele stijl en door zijn vertelstructuur... ...en door de manier van hoe het gemaakt en geacteerd... ...het is prikkelend en hij blijft spannend. En je blijft echt als kijker... ...ja, inderdaad een soort van op het puntje van je stoel. Oké, okay, het is dan... Niet altijd perfect gedaan. Maar dat is ook lastig om dat zo goed te kunnen balanceren. En misschien merk je dan ook wel dat dit een debuutfilm is. Dat je ja, daar nog niet zo bedreven in bent. Je moet in ieder geval inderdaad zeggen... Ja, de film is niet toonvast. Nee.
2: Nee, nee, nee. Dat vind ik niet zo erg. Ik heb liever een iets wat slordige film die wat durft en wat probeert... ...dan een hele belege, degelijk gemaakte film. En dan valt deze echt in die eerste categorie voor mij. En ik vind dat Emerald Fennell ook wel degelijk aan beeldcompositie... ...hele interessante dingen doet. En het is ook een film die over meer gaat dan Rape Revenge... ...of uh, vrouwen die... Wraak nemen op de simpele, oppervlakkige, te geile man. Het is ook een film over de liefde, als je goed kijkt. En niet per se over de liefde tussen een man en een vrouw. Het gaat over... Ja, ik, ik dans hier oh, om de spoilers heen. van liefde, ja. ja. Ja, en dat vond ik er heel bijzonder aan... ...want dat zie je veel te weinig in films. Maar goed, discussieer met ons na op Twitter... ...of uh, stuur ons een mailtje. Misschien moeten we eens een keer een spoilerblokje in... Lassen in een volgende podcast. Want wat ik wel heb is dat de een beetje doorgewinterde filmkijkers... sommige twists die erin zitten wel kan voelen aankomen. Maar het einde, zonder het te verklappen nogmaals... ik had niet gedacht dat de film de ballen zou hebben om het daadwerkelijk te doen. Dat is echt opmerkelijk aan een film die ook gewoon meedeed aan die conservatieve Oscars. Of wat vroeger de conservatieve Oscars waren. Dat vind ik echt... De Prijzen. Eh, daar wordt de film ook uh, op aangepakt. De film wordt ook aangepakt op een gebrek aan realisme, zeker in dat slotakkoord. Maar ja, dan denk ik, of dan verwijs ik weer naar die hele dik aangezette toon. Het is een film. Het gaat niet per se voor hyperrealisme. Het gaat voor ook de metafoor. Het gaat ook om. Een vertelmanier om jou bij de les te houden. En om jou dat lesje misschien wel te leren. Ja, wat ik al
0: zei. heel serieus onderwerp. Op de niet helemaal serieuze manier gebracht. Ze verloren. Oké, Frances met ook prima hoor. Dat uh, was ik ook wel misschien voor gaan. Maar Carrie Mulligan, hallo zeg. Die hier in deze rol... Nou, het is ook echt voor haar een heerlijke rol, lijkt mij. Om te spelen als acteur. En ze schittert absoluut. Dat je zo... ...breed palet kan laten zien... Nou, ...bijvoorbeeld aan emoties... ...en dat zie je hoe zij ook zo schakelt... ...tussen nou, het ene moment echt kwaad... ...of verdrietig... ...depressief... ...en oh, bloeit dan later weer een beetje op... ...of is er weer wat vooral... ...maar dat zit soms zelfs in gewoon... ...een, een, een korte scène... ...zie je haar en de regisseuse... ...die ook mooi de camera dan op het gezicht van Carrie zet... ...en hoe je haar bij wijze in een, een oogopslag... ...opeens ziet veranderen nou ja van de wraakengel naar ik laat dat weer even van me even los of zo zeg maar en nou, dus ook fantastisch acteerwerk en uh, het script uh, terechte Oscar en fijne dialogen en hij is ook ja zeker wel verrassend absoluut geen saaie of conventionele film. Dit is echt provocerend en gewaagd. En van, nou, in ieder
2: geval de titels die ik tot nu toe, dit jaar gezien... de film waar ik het meest benieuwd naar ben, hoe die een tweede keer valt. Ja, zo, inderdaad. Maar ik heb het vermoeden dat er meer verstopt zit... wat ik net al zei in deze film dan slechts een rape-revenge-verhaal. Waardoor er lagen misschien aan de oppervlakte komen bovendrijven... bij zo'n tweede kijkbeurt... Een film met ballen. Geen perfecte film, maar met ballen. Thank God, ze bestaan nog.
0: Even iets van een stukje van een song uit. Er zitten lekkere nummers in Promising Young Woman. Waaronder een soort van een beetje
2: psycho-cover van Toxic van Britney Spears. Ja, ik vond dit een geweldige vondst. Hoe je een song van Britney Spears op zo'n manier kan verdraaien dat je er. Een soort ijzingwekkende uh, laag kippenvel van krijgt. is uh, ja, geweldige keuze. De screeching noises van Britney Spears. Toxic. Check it out. 90ste Oscar voor Best Picture ging dus naar Nomadland. Wat waren die andere 92 ook weer? Nee, we gaan ze niet alle 92 noemen. We gaan er vijf kiezen en wel onze vijf favorieten of waarvan wij vinden dat was de meest verdiende winnaar in de categorie beste film bij de Oscars ooit... En deze top 5 hebben we eerder gedaan in aflevering 160 of zo?
0: Ja, in ieder geval 2017 zag ik. En dit is ook wel interessant om erbij te vermelden. Dat was nog voordat wij onze top 50 aller tijden deden. Die deden we naar aanleiding Oeh. van ons tienjarig bestaan. Dat was dus een jaar daarna. Ja, dat viel mij op. En Dus kijk, voor die top 50 beste films aller tijden... dan ga je daar nog iets aandachtiger naar kijken... en ga je wat meer zitten... Want op die manier... Schuift er wat in, want we hebben die top 5 dus eerder gedaan. Die heette toen Best Picture Oscar-winnaars. Nu is het Oscar-winnaars voor Beste Film. Je mag gewoon vaak genoeg zeggen: dan komt het wel goed. Dus nou, wat hadden wij toen voor top 5 en wat maak je er nu van?
2: Wie begint? Zal ik beginnen? Mijn nummer 5 heb ik er nu uitgemikt. Dat was voorheen Midnight Cowboy. Ik ga nu voor Moonlight. De film die volgens uh, veel mensen heel onterecht de Oscar-stal uh, van La La Land in 2016. Ja, volgens heel veel mensen onterecht, ik geloof Nou ja, ja, ja. ik heb wel, wel mensen die uh, dachten dat La La Land echt had honderd keer moeten winnen boven deze film. Oké, okay, nou ja, La
0: La Land was van de twee absoluut mijn favoriet. Maar ik had uh, geen seconde een probleem met het winnen
2: van Moonlight. Oké, okay. oh, ja. uh, verrassend, wauw. Uh, maar. Okay. Ja, ik, ik vind Moonlight een prachtige film over nou ja, een Afro-Amerikaanse jongen die homoseksueel is. en over het, het, het is zoveel meer dan een film over hoe moeilijk het is om uit de kast te komen. Het is een coming of age film die zich afspeelt in een milieu waar je maar beter niet jezelf kan zijn. Of althans, dat wordt gedacht. En dan krijg je hem in verschillende hoofdstukken, op verschillende leeftijden ga je hem volgen... En wat deze film van. Ik ben even zijn naam Barry Jenkins, Jenkins ja. regisseur, zo knap doet. En dat vind ik mooi. Dat zoiets dus ook beloond kan worden bij de Oscars. Want dat zijn vaak toch iets meer de conservatieve of conventionele vertelde films. Dit is een schitterend, visueel of audiovisueel gedreven film. Die het niet per se van monologen en dialoog moet hebben. Maar ook. Gewoon van een scène die bijna 20 minuten duurt. Waarin twee personages tegenover elkaar kunnen zitten in een diner. En dat de spanning voelbaar is. Ze hoeven niet al te veel te zeggen. Ze kijken elkaar aan en je voelt het allemaal tussen de regels door. Dat maakt Moonlight, vind ik, echte cinema. En meer dan gewoon een goede degelijke film. Een mooi drama. Dus Moonlight is een bijzondere oscar winnaar En niet alleen omdat hij La La Land versloeg. Dus mijn nummer 5.
0: Ja, En voor de winst van Nomadland was Moonlight misschien wel de meest arthouse Oscar winnaar tot een paar dagen geleden. Mijn nummer vijf is het tegenovergestelde van een arthouse winnaar. En dit is trouwens zo'n gevalletje, die hadden we dus in die vorige keer de top vijf er niet in. Want dat mocht, het blijft nu iedere keer heel raar om te zeggen, ja die mocht niet omdat we toen, ja, dat museum ga ik niet meer uitleggen. Maar, nou,
2: nou nu... ik vind, ik, ja? we hadden altijd uh, een aantal films die we uh, in de strafhoek hadden gezet. Die mochten niet meer meedoen aan zo'n top 5 lijstje, omdat ze te vaak werden genoemd. En dat noemden we het Movie Insiders Museum. Maar sinds we zijn overgestapt op het AD, hebben we het museum opgeblazen. Ze mogen allemaal weer meedoen. Ik heb zo'n vermoeden voor welke film je dan gaat. Ja,
0: uh, the Lord of the Rings Return of the King, mijn nummer 5. Maar op vijf, nou ja, dat is, ik heb, ...altijd iets meer een zwak gehad... ...of ik ben iets meer de vaandeldrager... ...van de Fellowship of the Ring... ...de eerste van de trilogie... ...en dit is eh, de grote klapstuk... ...de grote finale... Van de Lord of the Rings trilogie. Won ook echt 11 uit 11. Er zijn maar drie films in de Oscar-geschiedenis met het meeste aantal beeldjes. Dat zijn Ben Hur ooit en uh, Titanic. Die hadden allebei wel meer nominaties. En Return of the King won echt alle 11 waarvoor hij was genomineerd. Uh, zeer terecht. Het, ja, vorige twee delen, dus Fellowship en Two Towers, wonnen ook wel een handje vol. Maar je voelde tijdens die. Eerdere twee al van ja, ze gaan gewoon wachten. Oké, okay, de finale, het kan altijd nog tegenvallen. Maar gelukkig was dat niet zo. zo van. En dan gaan ze hem belonen ook en niet zo'n klein beetje. Dit is, ja, zeg maar een beetje van onze generatie wel. De
2: grootste Oscar-winnaar, The Return of the King. Ja, het is mijn nummer vier. Ja. Ik moest hem ook in, en ik mocht hem dus ook weer in mijn lijstje doen. Ja, en dit is toch ook wel een film... Hij won 11 Oscars en daarna heb ik een epos van deze grootte ook nooit meer zo goed gemaakt zien worden als de Lord of the Rings. Daar ben ik zo onwijs benieuwd wat Amazon gaat doen met die Lord of the Rings serie die ze aan het ontwikkelen zijn. Of dat ding ooit de het daglicht gaat zien, dat weet ik niet. Het duurt echt al een eeuwigheid. Maar ik ga het gewoon toch nog maar eens zeggen uh, dat Lord of the Rings zo'n perfecte balans heeft tussen het visuele... Uh, het, het ziet er inhouden, waanzinnig ja. mooi uit. Maar het is ook een film die nooit vergeet... waar het echt over gaat. Over vriendschap of over bedrog. Over het redden van de wereld. Het is ook een emotionele film. Ik kan nog steeds niet... Uh, de finale van The Return of the King kijken... zonder niet op zijn minst één keer vol te schieten. Ja, een uh, van ja. de
0: zeven of acht keer... Uh...
2: Ja, dat was altijd de kritiek hè, op The Return of the King. Er komt maar geen einde aan. Er zijn iets van zes of zeven... climaxen. En ik heb dat altijd verdedigd. Ik zat drie jaar lang in, de, in een soort van roes met Lord of the Rings. Ik vond dat ik het als kijker verdiend had... Dus uh, ja... ja nee, en als je dan bij climax, climax
0: 1 of 2 al begint te janken... dan zit je ook gewoon de rest door te pruttelen. <laughs> pruttelen. Even kijken hoor. Ik had uh, voorheen op 4... Uh, je, had er, je moet uh, keuzes maken. All About Eve had er absoluut nog wel gekund, Maar... Ik ga toch voor Parasite, omdat dat nou, sowieso misschien wel uh, een van de, of de opmerkelijkste Oscar-winnaar aller tijden... Nou ja, het was in ieder geval voor het eerst dat er een film niet Engelstalig gesproken won. Ja, oké, okay, het is een Koreaanse film, maar... Dit moet toch iedereen gaaf vinden, lijkt mij. Het is zo'n, eigenlijk een hele toegankelijke film. Zwarte comedy, drama, thriller, alles in één. Eén grote genre mix en spannend. En het gaat, je weet vaak niet waar het heen gaat. En satire en nou ja, geweldig. Dus uh, van de laatste jaren qua Oscar-winnaars, dan uh, mijn favoriet Parasite. En op er gewoon maar
2: in, joh. Mijn eerdere nummer 4 is nu een plek opgeschoven naar nummer 3. Het is No Country for Old Men van de gebroeders Cohn. Ook een geweldige Oscar-winnaar, omdat deze ook totaal niet voldoet aan alle, nou, alle Oscar-regels. Dat ook een, een film een, een eerste, een tweede en een derde acte-structuur heeft. En dat in de derde acte alles mooi samenkomt. Ja, alles komt wel mooi samen, maar niet op een hele um, bevredigende ouderwetse manier. Sterker nog, je zou kunnen zeggen, spoiler alert, dat het kwaad wint in No Country for Old Men en dat de persoon, gespeeld door Tommy Lee Jones, die het kwaad opjaagt, het min of meer opgeeft. Dat alleen al als je daarover nadenkt en dat zo'n film dan de Oscar voor beste film kan winnen, vind ik echt waanzinnig. En het is ook nog steeds zo'n geniaal gemaakte film. Alle goede films van de Coen Brothers hebben dat. Hoe ernstig ze ook lijken. Er zit toch ook altijd een soort van duistere... komische ondertoon in. En ja, dit is echt... een klassieker voor de eeuwigheid. Dat heeft de... Oscar Academy goed aangevoeld. Want dit was volgens mij geen... gemakkelijke keuze. Nu was er ook weinig concurrentie misschien. There Will Be Blood. Ja, mm -hmm. maar There Will Be Blood was ook al geen makkelijke film. Om die te bekronen... met een Oscar voor beste film. Dus ik, ze konden hier... niet onderuit... De Cohn Brothers konden ze eindelijk een keer echt belonen. Met zo'n prachtige prestigieuze prijs en terecht. Ja,
0: nee, modern meesterwerk. Absoluut. Uh, mijn nummers uh, 3, 2 en 1 ga ik iets mee schuiven. Wat ik voorheen op 3 hou ik even stil. Maar nu op 3 uh, het epos. Lawrence of Arabia uit 1962. Van regisseur David Lean. Die eerder ook al een film van won. Uh, the Bridge on the River Kwai. Ook een heerlijke film. Maar ja, Lawrence of Arabia. Een van de epossen der epossen. Die zandfilm. Die grote zandbak. Die, zand? die grote zandbak. <laughs> ja, hij is lang. Hij duurt uh, ah, zeker drieënhalf uur. Maar dit is ook echt een staaltje cinema zoals ze uh, bijna ook niet meer worden. Hier zitten echt van die vista's in. Uh, van die shots. En hoe Omar Sharif uit de woestijn komt aanrijden. En hoe ze met, nou ja, legertje uh, met al die paarden en daar bestormen een stad en, en ja het is prachtig.
2: Ja en maar het is ook in psychisch opzicht een, een best wel een complexe karakterstudie. Ja het is dus geweldig geen... het wel leuk om even te vertellen ja. bij een film als Lawrence of Arabia die, die bij wij... ons in het geheugen zit als vooral een epos met mooie beelden en veel figuranten in een tijdperk dat de computers nog niet uh, over uren
0: draaien. Ja inderdaad uh, we hebben hem ooit ook besproken als uh, klassieker en dan zie je inderdaad dat Lawrence of Arabia zoveel meer is... dan uh, groot, episch, uh, mooie plaatjes. En het, het gaat echt over... nou, in dat
2: op zich ook een van de beste biografische films aller tijden. Mijn nummer twee is The Godfather 2. Nog steeds een van de meest bijzondere Oscar-winnaars. Al was het maar omdat het een sequel betreft. En het is ook de beste sequel ooit gemaakt, denk ik. En ook een die... Wel vind ik althans, dat blijft de eeuwige discussie onder film van Aten, ik vind het ook echt de betere van de twee. Een volmaakte film, als deze de Oscar niet had gewonnen, dan had je de Oscar daarna nooit meer serieus kunnen nemen, bijna. En dat is zo mooi dat een film kwalitatief zo goed is dat iedereen dat moet erkennen. Ook al is het een nummer twee. Uh, snap je wat ik bedoel? De, hier heb je natuurlijk ook gewoon de laag van de flashbacks met Robert De Niro. Als de jonge Corleone op latere leeftijd gespeeld door Marlon Brando. En dat is eigenlijk zo'n fascinerende verhaallijn die zo mooi samenkomt met het heden. Jammer dat het in de derde Godfather weer een beetje werd verpest. Maar die, uh, laten we die maar voor de gelegenheid vergeten. Mijn nummer twee
0: ook, Godfather Part 2, hey, die wij in de... <laughs> eerdere editie van deze top 5 allebei op één hadden staan. Ja, uh, ja inderdaad. Ik geef ook net wel de voorkeur uh, of net aan, ja zeker, de voorkeur aan uh, part 2 over de eerste, omdat nou, dat heb ik altijd ook zo fascinerend aan deze gevonden. En de eerste zit het een klein beetje, maar deze duikt ook echt een beetje de psychologie in van uh, hoe is het om als maffiabaas en consequenties die dat heeft en ja, familieleden die je uh, misschien wel moet afknallen omdat ze je verraden hebben. En hoe Michael Corleone, hier dus wederom gespeeld door Al Pacino, aan het einde van deze film. Wat is er nog over van die grote maffiabaas die heel alleen achterblijft in zijn landhuis? Het uh, ja, blijft fantastisch. Dan jouw nummer 1, ah, ja. die weet ik en die van mij ook wel maar.
2: Oh, is dat zo? Jawel,
0: dat. Weet ik, weet ik
2: welke film jouw okay. nummer 1 heeft gehaald? Ik twijfel. Mijn nummer 1 is Parasite. Oh! Ja, hè? Wat heb je met de Size of the Lambs gedaan? Ja, man? die heb ik er voor de verandering maar eens uitgeknikkerd. Oh, oké. Okay. Ja, per denk, wauw, oké. Okay. Ja, ik ben deze keer ik ben echt iets meer gegaan voor wat echt een bijzondere... Nou ja, de Size of the Lambs is ook een hele bijzondere Oscar-winnaar, want ik geloof dat het zelden voorkwam uh, daarvoor, maar ook daarna. Dat, dat is het, steeds de enige horror die je ooit... Ja, als, als, het een horror noemt, als je uh, het een horror kan noemen. Uh, maar het is zoveel meer dan een horrorfilm natuurlijk, Size of the Lambs. Met Jodie Foster en uh, Anthony Hopkins. Dat was een, ja, Hij won hem zojuist de tweede Oscar. 30 jaar, bijna 30 jaar na dato. Zeg ik dat goed?
0: Exact 30 jaar later. Oh
2: ja, kijk eens aan. Maar ik ga dus voor Parasite. Omdat het de meest bijzondere Oscar winnaar is. En dat zei jij nog niet. Maar daar ging ik vandaag eens over nadenken. Wat als het nou geen Koreaanse film was geweest. Dan was het ook een bijzondere winnaar geweest. Als dit gewoon een Amerikaanse film was. Wat een beetje een gekke, gek gedachte experiment is. Want het gaat ook... Wel over de samenleving in Korea... maar het gaat in brede zin ook over de verschillen tussen arm en rijk. Dus de film is meer dan alleen amusant, spannend en grappig. Het is een film die echt de klassenverschillen... de kloof tussen arm en rijk ontleedt... en daar op een visuele manier ook fantastische dingen mee doet. Een film die, die jou ook echt aan het denken zet. Maar dit was misschien wel een te kleine film geweest... als die in Amerika zou zijn gemaakt, denk ik... Al is dat nogmaals bijna onmogelijk. Want je moet een film in Azië maken. Wil je ook kunnen wegkomen of zo. Met het mixen van al die genres. Dat zie je te weinig. Hè? Je ziet nog steeds in Amerika. Het, het Amerikaanse filmlandschap. Te weinig lef. Waarom nou, dat wij misschien net. A Promising Young Woman. ook misschien net iets positiever beoordeelde dan het misschien echt waard is. Nou, het ik, ik vind het echt een, geweldige een beetje film, af, hoor. ja. Dat, dat zie je te weinig. Je ziet het echt te weinig. Dus en Parasite en dat we dat mochten meemaken dat daadwerkelijk een niet-engelstalige film won in de belangrijkste categorie. Ik had het eigenlijk nog steeds niet geloven, John.
0: Uh, mijn nummer 1, The Apartment, van Billy Wilder. Ah oh, ja, daar heb ik ja. wel mee geflirt hoor, voor mijn lijst. Maar... Ja. Een van mijn favoriete films aller tijden. Uh, een van de allerbeste tragi-comedies, zei zit 1960. Het was de laatste zwart-wit film die won tot op een gegeven moment sinters List... En die artiest kreeg op een gegeven moment ook nog. Maar ja, met Jack Lemmon als een kantoorklerk. Eh, ook echt zo'n... goed zul. Ja, hij... ja en, maar ook echt zo'n poppetje in zo'n ruimte met allemaal achter die van die... Nou ja, diepmachine of zoiets. En hij ver, verhuurt, of, ja, hij, hij leent zijn appartement uit aan zijn meerdere. Waar die mannen dan hun affaires kunnen... Bewerkstelligen. Ja, <laughs>
2: dat. Waar ze hun affaires of hun metresses mee naartoe nemen. Ja,
0: inderdaad. <laughs> en dan nou, met Shirley MacLaine. Super schattige Shirley MacLaine. Dit is echt zo'n zo film die kan je gewoon aan blijven zetten. Uh, het, de blijf... ultieme tragicomedie? Ja, misschien wel. Dit blijft lachen, dit
2: blijft huilen. Ah, oh, zo heerlijk. En elk, elk, geen gedateerde film. Want de ijs uit welk jaar? Uit 60. Ja, dit is zo'n film die echt niet in de categorie valt. Oei, gedateerd. Durf ik niet zo goed aan te raden aan de niet doorgewinterde cinefuil of zo. Nee. Ik denk dat iedereen dit echt een heerlijke, gave film vindt... waar ze, waar ze kippenvel van krijgen.
0: Ja, ik heb het volgens mij... Uh, of we hebben ooit een keer zo'n top 5 gedaan gewenste remakes. En toen had ik volgens mij deze ook op één gezet. Van volgens mij... Oké, okay, je moet het even anders aanpakken natuurlijk... nu in deze tijd met nou ja, uh, mobiele telefoons en uh, social media... en, en uh, roep het allemaal maar of iets. Maar dan nog kan je volgens mij... Perfect een remake maken van The Apartment in deze tijd. Maar ook in het
2: post-MeToo-tijdperk.
0: Oh, dat, dat ja. zou je er zelfs in kunnen verwerken. Ja, want dat speelt ook misschien wel ja, wel mee zeker. in die Apartment. Ja, 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 Je Moet je niet voor zo'n Promising Young Woman aanpak gaan. Dat nee. niet. Je moet echt wel weer zeg maar, de tragicomedy maken. Maar
2: het zou zeker in deze tijd... Uh, kom maar op met een remake van The Apartment. Tot zover deze aflevering van Movie Insiders. Wat gaan we de volgende keer doen... Ja, daar komt nog steeds wel het een en ander aan spul uit. Op VOD, op Netflix bijvoorbeeld. Een animatiefilm, The Mitchells versus The Machines. En misschien kunnen we kort nog even stilstaan bij Without Remorse. Dat is, dat gebeurde vooral in de jaren negentig veel. Een Tom Clancy boekverfilming. Met in dit geval Michael B. Jordan. En er wordt best wel wat reclame voor gemaakt overal. Je ziet ook steeds trailers en teasers op televisie voorbij komen. Benieuwd... Wat dat voorstelt. En misschien halen we nog wat andere titels aan. Ik heb, ik heb nog een, uh, een horrorfilm gezien met Amanda Seyfried. Things Heard and Seen. We gaan er een mooie show van maken. Tot die tijd.
0: Laat van je horen. Geef een reactie op deze of eerdere podcast. Bijvoorbeeld op onze site. Movieinsiders.nl Je kan van je laten horen op Facebook. En like en deel ons daar. Twitter met ons, @movieinside, Movie Vindt ons sinds kort op Insta. Jee. Ik wilde net zeggen, het
2: leek bijna alsof je dit liet nee,
0: vergeten Nee, ik ga het niet vergeten. Ik, ik, ik had hem al helemaal in mijn hoofd zitten. Van de, maar om er te. Ja, we hadden er gelijk mee kunnen beginnen. Volg ons op Insta. Wat is het? Uh, Movie Insiders podcast. Verder kan je deze podcast beluisteren via Spotify, Apple Music is het sinds kort. Uh, Google Podcasts. En vind natuurlijk wekelijks deze podcast op ad.nl. Laten we eruit gaan, het is nou niet de makkelijkste of meest toegankelijke... Was deze eigenlijk ook, de genomine nee, ook niet genomineerd voor een Oscar? Voor... Deze filmmuziek? Nee. Ja. Nee, 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 volgens mij niet. Maar als nou, goedmakertje, omdat we hem dus allebei uit onze top 5 hebben geknikkerd. En Anthony Hopkins won zijn tweede Oscar. Oh ja, we hebben het over Silence
2: of the Lambs. Ja, The <laughs> Silence of the Lambs. Met ja, toch wel hele eerie muziek hoor, van... Howard Shore, de componist van de Lord of the Rings trilogie trouwens. Um, hij won daar in totaal ook vier Oscars voor, geloof ik. En dit is zo'n zo niet horror score. Het is bijna een score voor een mooi kostuumdrama... die geplakt is op een ander soort film... waardoor je... Ja, je krijgt hier constant een ongemakkelijk gevoel bij. Bijzonder werk van Howard Shore. We zijn snel weer terug. Tata. Tot volgende keer.